0: aztok ez a 21. század intézet podcast csatornája. A mozgásban extra mai adásában az energiaszuverenitással és azzal foglalkozunk, hogy a háború megmutatta, új globális energiarend van kialakulóban. Tartsatok velünk! Vendégünk pedig Hernádi Zsolt, a MOL csoportelnék vezérigazgatója. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a el meghívásunkat. Hát elképesztő időket élünk, háború van az energiabiztonságunk, veszélyben van magyaroknak, európaiaknak egyaránt. Ne finomkodjunk, nyilván az emberek nem látnak bele a dolgokba annyira, mint ön. Mekkora abban jelenleg?
1: Európában nagyon komoly a probléma. Én azt hiszem, hogy ami egy hete történt, igazából az okozza a súlyos problémát, amiről Amiről nem is nagyon beszélünk, tehát azt úgy tekintjük, hogy jó jót valaki csinált valamit, szabotásnak hívják majd az Ez, Ez az északi szóval. a, a megsérülése, fogalmazunk finoman, minden iség szerint felrobbantása. Gyakorlatilag egyrészt 45 óta ilyen nem történt, tehát alapinfrastruktúrákat senki nem támadott meg, és most nem is akarom azt mondani, hogy milyen határt léptek át, tehát milyen egyéb ilyen infrastruktúra van. Egész Európa leszámítva ezeket az LNG terminálokat, csöbbön kapja a gáznak a nagy részét. Ezek a csövek jönnek Norvégiából, jönnek Algériából, jönnek Tunéziából, és jöttek Oroszországból. És ebből az egyik részben megsemmisült vagy megsérült, nem tudjuk, hogy mekkora a sérülésnek a mértéke. De én azt hiszem, hogy ez az a pont, amikor úgy is kell fogalmaznunk, hogy arra az útra már nem lehet visszatérni.
0: Belekapaszkodni ebbe, amit mondott, új útkeresés van. Azt látjuk, hogy teljes változás az energiaszektorban. A háború nyilván elhozta ez már a koronavírus járvány, környezetbarátszélkitűzésük magukkal hozták ezt. Azt látjuk, hogy a változás, ami biztos, és látható már ezeknek a változásoknak a végeredménye, hogy milyen új globális energiarend van
1: kialakulóban. Egyrészt van egy olyan új energiarend, amit pont ez a múlt heti esemény véglegesített szerintem, ami most már arról szól, hogy nem Európa ö, támaszkodik az orosz nyersanyagforrásokra, és Oroszország pedig támaszkodik az európai elérhető technológiákra, és részben az onnan származó életszínvonal emelkedésre, hanem Európának meg kell keresnie az új energiaforrásokat, ami nem könnyű, nem is olcsó, azt látjuk, látjuk az energiárakban, látjuk azt, hogy bizony szűkölködni fogunk, és reménykedünk abban, hogy Enyhébb lesz a tél, mint amilyen tavaly volt, csak akkor ne felejtsük el, hogy de legyen Ázsiában is enyhe a tél, mert ha Ázsia elszívja a megfelelő energiahordozókat, akkor megint csak problémánk lesz, akár már a térfolyamán is. Bocsásom, meg ha már ezt szóba hozta, sok
0: nyilatkozat szólt erre, hogy erre a térre még rendben vagyunk fűtésileg, mert a tározók kapacitása megfelelően töltött, de hogy a következő tél az problémás lehet, meg tud minket nyugtatni a tekintetben?
1: Ugye most, a, és alapvetően a gázról beszélünk, Égen, a gázról tehát rosszul. az üzemanyagokat vegyük egy kicsit kés. Ki és a gáznak két hatása van, az egyik az, hogy fűtünk vele, másik az, hogy az ipar használja a gázt, a harmadik pedig az, hogy elektromos áramot állítunk elő belőle. Az elektromos áramra te- gyakorolt hatás az egy teljesen külön lemez az az, az amit szörnyű, hiszen ez a magas elektromos áram áremelkedés az részben ebből a gáz erőműveknek az áremelkedéséből következik. Egy másik negatív hatás az, hogy az ipar viszont visszafogta a termelést, tehát a gáz felhasználó iparágak akárha nyersanyagként, akár pedig fűtőanyagként használják, azok szemmel láthatóan visszafogták a termelést, és nem azért, mert van vagy nincs, hanem mert drága. Tehát lett az árnak egy szabályozó szerepe, ennek viszont hosszú távon GDP-re lesz kihatása. Hát és ez recesszióba viszi? Ez recesszióba viszi, meg de. el fognak vinni iparágakat. Tehát ne legyenek kétségeink felül, hogy energiaintenzív iparágok el fognak menni Európából, mert ezeket az árakat főleg, hogyha úgy készülnek, hogy fél évnél tovább maradnak, már pedig ma már előrelátható fél évnél tovább fognak maradni a magas árszint. Például
0: a német autogyártásról mondják azt, hogy átkerülhet annak is a súlypontja,
1: vagy a Kínába. Vagy az Egyesült az az Államokba. Az egyesült vagy az Egyesült Államokba, hiszen Egyesült Államokban ezek a veszélyek, amikről mi itt beszélünk, nem fenyegetnek. Nem fenyegeti az erős dollár, köszönöm szépen, Amerikában mi mindig dollárral fizetnek, nem fenyegeti a magas energiát, és nem fenyegeti az energiabiztonság, hiszen az Egyesült Államok azok, gyakor- az Egyesült Államok gyakorlatilag önellátó, sőt, energia, alapanyag, exportőr is. Tehát az Egyesült Államokban ilyen problémákkal nem kell szembenézni, mint amivel Európában. De Európában 10 kal csökkent a gázfogyasztás. És erre oldalra gondolunk, hogy azért, mert a német kancellár Fölkiáltott, hogy Úristen, mostantól kezdve mindenki fogja vissza a fűtést és fogja vissza a meleg Nem, nem ezért, az ipar miatt. Gyakorlatilag az európai műtrágya a gyártóknak a 70% az áll. Nincs, majd hozom be külföldről. De még nem válaszolt a kérdésemre, hogy a jövő évi fűtésünkkel mi lesz. Mondom még egyszer, jövő évi fűtésünk azon függ, hogy ebben, ezen a téren mennyit használunk el a betárolt földgázból. Biztos, abban nyugodtan biztosak lehetünk, hogy nem tudunk behozni Európába, és most egész Európáról beszélek, nem tudunk behozni Európába annyi földgázt, mint amennyi földgázra Európának szüksége van.
0: Na, akkor itt álljunk meg egy pillanatra, mert különböző céldátumok, célszámok elhangoznak az Európai Unió vezetése részéről, hogy mikorra tud a kontinens leválni, függetlenedni az orosz gáztól és olajtól. Itt von mondok 2027-et, hallottam 2030-at is. Egyrészt mit gondol erről, másrészt mi, magyarok, ránk is vonatkozik ez. Tehát hogy arról hallunk, hogy Közép-Európa más tészta, mint Franciaország, Németország, nekül nincs
1: tengerpartunk. Igen, ilyenkor az embernek eszébőt az a reklám az a, de miért? De miért? És miért teszi már, már fel valaki ezt, hogy miért is kéne leválnunk? Tehát mi is az az alapvető probléma? Hát azért, mert Oroszország egy diktatúra, egy főgonosz. Akkor szalúdi olajot cser. Mondják, 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 mondják ezt sokat! Igen, akkor ne vegyünk szalúdi olajot De De félretérve ezt a, ezt a tréfát. Ha a kérdés úgy merül fel, hogy Közép-Európa ugyanolyan sebességgel le tud válni, ha le akar válni, le tud válni az orosz energiahordozókról, mi Nyugat-Európa, a válaszom egyértelműen nem. Van egy hat van képünk. ez a
0: 2030 nem tartható semmilyen
1: szint. Irgalmatlan pénz és teljesen fülöslegesen kidobott irgalmatlan pénz, és akkor majd azon fog múlni Magyarország energiállátása, hogy bármelyik szomszédos ország az a jövőben milyen tarifákkal és hogyan fog hozzánk elszállítani az energia Nem attól,
0: hogy orosz barátsággal vádolják. Engem, meg,
1: engem már vádoltak két ilyen dosszé van a Wikileaks-ben csak a morról meg én róla, úgyhogy azokat mindig nagy örömmel olvastam el, hogy mi mindent írtak rólam. Én szerintem ez egy szint tiszta felelőségi kérdés. És hogy ez
0: nem píszi ma ezt mondani, hogy mi nem tudunk leválni az orosz legalábbis Európa nyugati felén.
1: Igen, ezt nem tudom, mert mostában nem utaztam arra felé, de ha a tréfát visszatéve, én nekem felelősségem van. Tehát ezért nem annak a kérdés, hogy milyen barát vagyok, hanem az, hogy miért vagyok felelős. És én azért vagyok felelős, hogy a legjobb tudásommal, összes ismeretemmel, összes tapasztalatommal próbáljam biztosítani Magyarországnak energiállátásának azt a részét, ami a mol tartozik. Én ezt csinálom. Tehát PC vagy nem PC, Bitangul nem érdekel. Az az egy biztos, hogy ha le kell válnunk róla, ha le kell válnunk róla, nagyon sok pénzbe fog kerülni, Hosszú ideig fog tartani, és ki leszünk szolgáltatva, akkor más szállítóknak. No, Na akkor. Beszéljünk erről, hogy jelenleg
0: az a helyzet, hogy Magyarország kiesik a, a kőolai alól, és hát a barátság kőolajvezeték is működik, de ugye a háború eszkalálódik, ez a helyzet változhat, tehát nem biztos, hogy kifogunk esni a kőolai importilalma alól. Nem is beszélve arról, hogy mi van akkor, ha mondjuk leáll a szállítás a barátság kőolajvezetéken. Ebben az esetben milyen állapotban, milyen helyzetbe kerülne az üzemanyag ellátásunk, és milyen alternatívái van annak a molnak erre az esetre.
1: Először is még egy mondat hagyj tégyek vissza arra, hogy piszi vagy nem piszi, és hogy. Uh, mi
0: megragadta, önt, látom.
1: Azért, azért ragad meg, mert uh, körülbelül 20 éve azon dolgozunk folyamatosan, és az elődeim is azon dolgoztak, hogy telipakoljuk annyi alternatív beszállítási útvonalra ezt az országot, amennyire lehet. És aztán utána megkezdünk egy kicsit a térségbe is gondolkodni, hogy ezt a térséget. Soha senki annyi országot nem kötött össze másik országgal, mint mi az elmúlt húsz évben vezetékekkel. És amikor 2014-ben látszott az, hogy egy nagyon komoly feszültség alakult ki Oroszország és Ukrajna között, vagy 2009-ben, amikor meg 2006-ban, amikor megingatozott a gázellátás az orosz Orosz-Ukrán viszony között, akkor például azt mondtuk, hogy mi, hogy ez nem csak a gáznál történik, hanem az olajnál is. És őrült tempóban teljesen fölöslegesen, redundás kapacitásként az Adria kölövezetéknek a hosszabbítását Pozsonyba elkezdtük csinálni, hogy Szlovákia sem maradjon kőolaj nélkül akkor, hogyha a barátság kőolaj vezetéket leállítják. Tehát mi ebbe gondolkodtunk mindig, de most leállni egy kettős, hármas, négyes ellátási útvonalról és leállni egy darab ellátási útvonalra, azt sokkal kockázatosabbnak tartom, mint azt, hogy többet tartunk föl.
0: Igen, nem is azt mondom, hogy ha rajtunk kívüles okok
1: miatt leállnak ezek ha a... Barátság leáll, akkor ha barátság leáll, és az leállhat azért, mert fizikai károsodást érje a vezetéket, lást. Északi áramlat, leállhat azért, mert a két ország egyszer csak valamelyik, akár Ukrajna, akár oroszország úgy dönt, hogy leállítom, hiszen már volt egy ilyen fizetési probléma, hogy kifizet, ki nem fizet, lehet-e elfogadni Itt, cégtől. kellett cégtől, és, akkor, el, és akkor egy kicsit ebbe be kellett segítenünk, tehát leállhat. Ebben az esetben nekünk ott van az adria hőolajvezeték, amikor Omisájból, Krik szigetéről fel tudunk hozni valamennyi hőolajat. Két problémánk van, lesz benne úgynevezett orosz típusú kőolaj. Mert hogy a finomítók? Mert a finomítók, nesli akár nesli. a budapesti, illetve a finomító, akár a pozsonyi finomító, mind a kettő orosz típusú kőolajra áll rá. Ha nem orosz típusú kőolajat kezdünk el benne feldolgozni, akkor nem tudjuk, hogy milyen arányig bírja a finomítót a termés kihozatal biztosítani. És ez mi múlik, hogy legyen benne olyan Típusú kőolaj, hát fiam, először is az, hogy orosz típusú kőolaj lesz benne, vagy nem lesz benne, az többek között az omulik, hogy az oroszok adnak el tengerednek nekünk olyan típusú kőolajat. Hmm. Mert mindig azt gondoljuk, hogy majd mi adunk egy szót, majd mi lépünk egy keményet, de ugyanilyen keményet tudnak lépni az oroszok is. Tehát ugyanilyen keményet tudnak lépni az oroszok és azt mondják, hogy nem vagy továbbiakban olyan országokba, hogy én akarok szállítani. Persze ezeket mindig meg lehet venni, majd valami távoli hajóval átpakolni, Minden kicsit meglágítja ezeket a folyamatokat. De hogyha odáig eljutunk, hogy nem tudunk orosz kőolajat beletenni. A finomítónak mennie kell, akkor el kell kezdenünk összekeverni, kihozni olyan hasonló típusú olajat más olajokból, ami legjobban hasonlít az oroszra. Ez az egyes probléma.
0: Kettes probléma. Ez rengeteg pénzbe kerül,
1: gondolom. Én. Ez 5-600 millió dollár mostani számításunk szerint, hogy ezeket a, az átállításokat megcsináljuk, mert több lesz benne a só, kertsenünk egy sótalanítót, mert több lesz benne valamilyen más anyag, azt ki kell vonnunk a rendszerből, és a több, és a több, és a többi. És a többi. De van egy másik probléma, van egy 80 kilométeres szakasz Horvátországban, aminél kapacitás kellene bővíteni. Ezt mi jeleztük akkor, amikor ez először felmerült, talán olyan január-február környékén, január-február környékétől még a tervezések se kezdődtek el, hogy kapacitás bővítés milyen ütemben fog megtörténni. Ha ez nem történik meg, akkor azt jelenti, hogy Körülbelül mai számításaink szerint a magyar és a szlovák finomító kapacitásának 60-70 százalékát tudjuk ö, kiszolgálni.
0: Viszont jelenleg ö, van rezsiás top, bezinás top, ugye nyilván ez a háború hatás a Magyarországra az egyik hatása, hogy ezt a kormány bevezette Hát önnek nem nagyon tetszenek ezek az intézkedések, de legyünk pontosak. Azt mondta ön, hogy ez nem fenntartható, és középtávon ki kell vezetni ezeket, mert ezek kényszer intézkedések. De gondolhatja, hogy ezen nem lopta be magát a bérből fizetésből élő magyar emberek szívébe?
1: Nem, de megint csak ugyanez a, a felelősségi kérdés. Tehát én nekem a fizetésem se se kevesebb nem lesz attól, hogy mennyibe kerül a benzinára. De... Az az egy biztos, hogy az, hogy most ezt az elmúlt néhány hónapot megúsztuk, és most már nyugodtan mondhatom, hogy megúsztuk, az, az néz, részben szerencsének is köszönhető volt. Lát az osztrák finomító, tudjuk egy baleset történt az újraindításnál, a magyar finomítónál meg kellett csinálni halaszlatatlan felújításokat nyáron. Az is lehet, Föléltük a tartalékainkat és gyakorlatilag Magyarországon az import minimálisra. Azt állítja, hogy véletlenek köszönhet, hogy talán volt benzin. Magyar hogy volt autó, elég. Tankúr. Tehát az, hogy volt elég üzemanyag Magyarországon és nem kellett korlátozásokat, komolyan korlátozásokat életbe léptetni. Igen, az gyakorlatilag sok véletlen hatója volt. De ilyen van. Tehát én azt mondom, hogy Néha lehet egy kicsit tenni, lehet százalékokat oda tenni, hogy hány százalék van, hogy ez be fog így következni, és ennek ez lesz a vége. Ma azt mondom, hogy mennek a finomítók, a fenntarthatóságra pedig mindig tovább is az a kérdés, hogy melyik ujjánba harapjak bele. Hiszen, hogyha egy gyárak átállnak például dízel üzemanyagnak a felhasználására az energiatermeléshez, akár villamos akár gőznek a termeléséhez, akkor bizony 30 50 százalékot tudnak megsporolni a gázhoz képest. Mert ma ilyenek az árak. GDP szempontjából jó, környezetvédelmi szempontból nem annyira, mert amikor dízelt égetek fűtőanyagként vagy generátorok meghajtójaként, akkor sokkal több káros anyag kerül ki a levegőbe, mint amikor gázt égetek.
0: Egyébként arra gondolok, hogy nyilvánvalóan rengeteg pénzbe kerül a rezsiás, a benzinás fenntartása a kormánynak. Mi lenne, hogyha ezt a pénzt most? Mondjuk... A
1: benzinástop az a molnak el sok pénzt, mert azért fogadjam le egyértelműen fogalmazunk egyértelműen,
0: a köztárv is, legyünk igazságosak. Nyilván felmerül a kérdés, hogy mi lenne, ha ezt inkább diversifikációra fordítanánk. Gondolom, ön is erre céloz, amikor kritizálja ezt a döntést.
1: 60-70 át a bejelentett intézkedéseknek a MOL és ezt nyugodtan tudomásul vehetjük. Plusz ehhez még van az a kis benzinástopp is. Tehát az adóelvonások, ezek a külön adók, és a többi, és a többi, ennyi jön el a Moltól és én nem azt mondom, hogy nem tudjam hol kifizetni, mert látjuk azt, hogy mennyire emelkedtek meg az üzemanyagára, látjuk azt, hogy hova árazunk, látjuk azt, hogy milyenek a piaci viszonyok, de ez most bemegy a költségvetésbe. Ennek része óhatatlanul annak a fedezésére megy, hogy az emberek ezt a hihetetlen gyorsan megugrott inflációt a bérükből nem tudják teljes egészében fedezni, tehát valahol kompenzálni kell rászoruló rétegeket, valahol kompenzálni kell, olyan szükséges tevékenységeket, amiket másképpen nem lehet fenntartani. tartani. Ez, ez a költségvetési rész. Erre mindannyian tudjuk, hogy szükség van, és azt is tudjuk, hogy igen, a hadiparnál is van mit tenni fejlesztésben, mert látjuk, hogy a szomszédországban egy háború van. De a másik fele az, hogy mennyire nézünk előre, tehát mennyire kezdünk el most már tényleg arról beszélni, hogy vannak elmulasztott feladataink. És elmulasztott feladataink például az, hogy hogyan is gazdálkodunk az az energiával, amink van. Amiket megtermelünk. Tehát amikor én valamit nagyon olcsón adok, mesterségesen nagyon olcsón adok, azok az emberek nem fognak takarékoskodni. Meg lehet nézni, hogy hogyan alakult a fogyasztás Magyarországon üzemanyagban, és hogyan alakult azokban az országokban, ahol a magas árat kellett kifizetni az üzemanyagért. És ott bizony elkezdett csökkenteni. Erre azt mondhatjuk, hogy igen, de ezzel csökken a költségvetésnek és a bevétele, mert hiszen az üzemanyagon markás adó van. Szóval Egyrészt nem lesz benzinhiány, másrészt pedig Elkezdenek az emberek arra gondolkodni, hogy mi mással tudok takarékoskodni. kell nekem egyedülülni az autóba, vagy pedig összeállhatunk többen? Egyesült Államokban mai napig, az első és a második olajválság óta életben vannak azok a szabályok, hogy a legbelső szab- legfelső sávban nem lehet olyan, ut- olyan autó, ahol egy ember ül. Olcsa az üzemanyag? Mit az Egyesült Államokban az üzemanyag? De életben hagyták ezt a szabályt, mert rájöttek arra, hogy igenis van ennek társadalmi szempontból. Van ennek bizony hát gondolom a, a- a Bubi, a limo, meg a Lime Perus. Pontosan, szoknak, ezek mind lesz. arról szólnak, hogy el kellene gondolkodnunk, amik, amik már jövőben néznek, hogy, hogy olyan épületeket kell engedélyeznünk, amik, amikor építkezik valaki, olyan épületeket kell engedélyezni, ami, ami, ami nagyon erősen, nagyon erősen más alternatív fűtőanyagokra, más alternatív megoldásokra, és bentartja a hőt, és bentartja a, a, az energiát az épületen belül. Ezeket mind be kell léptetni. A Molvúj székháza az minden legmagasabb szenderdeknek felel meg ebben. Mert már mi arra építettünk, mert végig csak az szektorból jöttünk, és tudjuk azt, hogy az energia nem lesz olcsóbb. És a legmagasabb, az a vonal az ilyen. A legmagasabb ház is a
0: városban egyébként. Beszünk egy nagyon fontos kérdés az új energiarendet már érintettünk, és nagyon érdekelnem a véleménye tekintetben, hogy ugye látjuk azt, hogy a foszilis energiából felnőttek energia nagyhatalmak, Oroszország, Saúd-Arábia, Egyesült Államok. Ugye ez a világ valószínűleg letűnőben lesz a jövőben. Ön hogy látja, ezek a nagyhatalmak letűhetnek, ezeknek leáldozhat, és mondjuk felemelkedhetnek új energiahatalmak, amik például ásványokban gazdagok, ugye Latin-Amerika-Afrika ilyen, ami pedig a megújuló energiahordozókhoz szükségesek. Tehát lehet egy ilyen átalakulás?
1: Ez egy nagyon lassú átalakulás lesz. Látjuk azt, hogy például Németország az elmúlt húsz évben írgalmatlan mennyiségű pénzt rakott rá látványosan alternatív energiordozókra, akár biogáz, akár a hatalmas tengeri szélmotorok, akár a, a napellemeket, amiket Németországban telepítettek a lakóházak tetején, az irodaházak tetején, mindenhol. Ezzel Németországnak sikerült 84%-ról Letolni 77%-ra az elmúlt 20 évben, 77%-ra az energia energiamixen belül a foszilis energiahordozóknak az arányát. Ezzel a pénzzel 20 év alatt ezt lehetett elérni. Tehát ezért azért legyünk óvatosak, az irányt azt tartani kell, most éppen nem ebbe az irányba megyünk, mert Németországban nőtt a szénfelhasználás. Hát most egy kényszer e, van mert, Most egy kényszer van, és ezzel a kényszerrel még mindig nem tudjuk betomni azt a lukat, amit politikai döntések alapján létrehoztunk, tehát az orosz fosszilis és energiahordozóktól való úgymond megszabadulásnak a, az árát. De, de azt is látnunk kell, hogy azt a feszített ütemet, amit megpróbálunk diktálni, azt nem biztos, hogy fogjuk tudni tartani, mert alapvető anyagok fognak hiányozni a rendszerből. Már most a megújulóra való átállás. A megújulóra való átállás. Ez, 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 minden, ez minden országra igaz lesz. Ez minden országra igaz lesz. De ettől még nem kell föladni ezt az irányt, csak ne, ne kergessük magunkat álmunkba. Tehát olyan feltételezésekből indulunk ki, olyan premisszákból indulunk ki, amikor azt mondjuk, és akkor hogy fogjuk elérni hogy öt egy, egy, egy rossz döntés évekre tudja eltolni. Tehát az a döntés, amit most meghoztunk például a, a az energiamix átalakításánál az évekre fog eltolni. Azt most nyugodtan mondhatjuk. Mert nem Itt lesz én, Nem, És én. nem Magyarországról, Európáról. Hát gondoljunk arra, hogy minden dollárért veszünk. Európai Uniónak sincs annyi dollár. Hmm. Tehát az, hogy a dollár is a, 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 az euró árfolyamát, hogyha megnézzük, hogy hogyan alakult az elmúlt időszakban, na ilyen még nem volt. Mert minden dollárért kell vennünk sokkal magasabb áron. Tehát egyszerűen Eurózóna, Európa, az európai országok, inkluzív Magyarország elkezdett túlkölteni dollárból, és ahhoz eurót, nekünk eurót kell vásárolnunk, az Európai Uniós Euró országoknak dollár kell venniük.
0: Most látjuk azt, hogy Nyugat-Európa, tengerparta rendelkező Nyugat-Európa tisztelőből küzd azért, hogy leváljon az orosz kőolajról, földgázról, LNG, cseppfolyós földgáz terminálok, Kanadával, hogyan hozzuk, nincs meg az infrastruktúra, de nagyon dolgoznak rajta, tehát előbb-utóbb meg fogják oldani. Mi lesz velünk? Tehát Magyarországnak és a molnak hol van a helye ebben az új energiarendben, ebben az átalakulásban?
1: Mi azt mondjuk, hogy a következő 20-30 évben még biztos, hogy velünk lesz a fosszilis, az üzemanyag szinten biztos, fűtőanyagként egyre csökkenő jelenlétel, de jelen lesz. Az erőműveknél Magyarország, hogyha a további blokkokat elkezd építeni, nukleáris blokkokat, és valószínűleg, hogy még több kell, mint amennyit eddig betettünk, valószínűleg valamennyire tudjuk munkat függetleníteni, bár akkor még mindig ott van a vízállás, amit látunk, hogy egy újabb problémával nézünk szembe, hogy mekkora is a átfolyó folyóknak a vízszintje, hanem én inkább azt mondom, hogy ha az útunkat keressük, a hatékony finomítók azok meg fognak maradni, a hatékonyság, a termelékenység az megmarad egy szint. Nekünk akkor egy, ha le kell válnunk a barátságvezetékről és azon keresztül nem jön olaj, akkor Magyarországnak, Szlovákiának, egy ellátási útvonal lesz, nem lesz két ellátási útvonalunk. Ez az Adria. Ez az Adria, azon fog függni, hogy mennyit kapunk, milyen áron kapjuk, és a többi, és a többi, és a többi. De az nem lesz annyi, mint a barátságból, tehát nyilván a diversifikációt ez. Már hát most sokkal drágább sok ötel... az Adria, mint a barátságon felhozott vagy áthozott. Tehát ez ki az átállást. De nem csak az a tranzitdíj sokkal magasabb. Hmm. Tehát a, a vezetékért fizetett használati díj az Horvátországban sokkal magasabb, mint amit ö, 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 egyébként a Többi szakaszán kellett fizetni a tranzitért. De még egyszer mondom, ez ott fog velünk maradni. Az, hogy az energia mixben a molnak milyen szerepe lesz, abban biztos, hogy az alternatívákat elkezdtük nézni. Nem véletlen, hogy a, a körforgásos gazdaságban mol sokkal erőteljesebb szerep Lő már ma is, és ennél még erősebb szerepet fog játszani. Gondolok itt például a 35 éves hulladékkonceszióra. És azt sem véletlen, hogy. Ezért
0: fektettek biomasszába egyébként? Hogy
1: ezt nézzük, hogy persze, mert lehet lehet hiszen lehet, a, biomassa, a biomasszából keletkező gázok, azok gyakorlatilag helyettesíthető gázoká tudnak válni a, a, a földgáz hálózatban. Nyilvánvalóan nem tudunk olyan tömeget előállítani, mint ami, amire ma szükségünk van. De például ezért indultunk el a napelemek irányába, sőt Európában ma a legnagyobb kapacitású hidrogén, zöld hidrogén előállító üzem talán 15 kilovattos egységvésre, és mi egy tízeset építünk, ez a legnagyobbak között van, amit százszorbanban most mi építünk, a zöld hidrogén. Szükségünk van rá jelenleg? Még nincs. Meg akarjuk tanulni a technológiát, és előbb-utóbb tudjuk, mert hiszen már most is van rá uniós előírás, hogy be fog kelleni keverni nekünk ezt a a zöld hidrogént, a mi saját molos energia mixünkbe. Tehát elkezdjük ezeket a tudásokat felépíteni. Drága? Igen. Ezek mind drága technológiák. És azt mondta,
0: hogy ez 30-40 év még
1: innen, amíg ez, amíg ez ki fari... fog menni. Amíg ez ki is fog menni, tehát amikor azt mondhatjuk, hogy a, a fosszilis üzemanyagok azok el fognak adni bennünket. Maradt még egy kis időnk,
0: ha már a hidrogént említette, szándék megállapodást írtak a lábkb. egy évvel ezelőtt az asztommal, hogy megnézik, hogy hidrogén technológiával karbonsemlegessé tehető a magyar vasúti közlekedés megoldható, hogy látják, mik az eredmények?
1: Ez egy rettentő drága technológia most. Tehát, hogyha mi hidrogént, aztán 150 ezer tonna hidrogént állítunk elő egy évben, mert a saját technológiai folyamatunkhoz kell. Tehát például hidrogén segítségével vonjuk ki a kenet az üzemanyagokból. Hidrogén kell egy petrokémiai termékek előállítására. Tehát van saját hidrogén, masszív hidrogén, ez ország legnagyobb hidrogén előállítója vagyunk, de ezt mi hidrogénből állítjuk elő. Tehát kivonjuk gyakorlatilag a szennet és marad a hidrogén most nagyon leegyszerűsítve. Régi elektrolízis, stb. st ha pedig szénhidrogénből egy kicsit bonyolultabb, de sokkal olcsóbb folyamat. Ha zöld hidrogént akarok csinálni, akkor ez azt jelenti, hogy megújuló energiát használok fel, vízből elektrolízissel állítok elő hidrogént, és a szénmolekulákat pedig viszem tovább. Ez a zöld hidrogén. Ez ma rettentő drága. És még egy dolgot nem szabad elfelejtenünk. A hidrogén az nem energiaforrás. A hidrogén az energia hordozó. E- tehát, elektromosságot. Tehát én elmondani. nekem föl kell használnom energiát, hogy beletegyem egy másik anyagba, azaz tárolja az energiát. És hogyha itt nézem a hatékonyságát egy hidrogénmotornak, akkor a befektetett energiának kb. A 60%-a jön ki. Tehát, hogyha én ezt, ugyanezt üzemanyagként használnám fel, vagy elektromos autóba tenném be, akkor rendel jobb a megtérülése. Ettől még lehet, hogy ez lesz az út, csak ennek a technológiának sokkal olcsóbbnak kell lennie.
0: Tehát akkor, ha jól értem, itt is időre van szüksége. Mindent látjuk. Köszönöm el, hogy egy kicsit bejebbvit bennünket ebben a történetben, és a, hát reméljük, hogy ennél nagyobb baj nem lesz az energiabiztonságunk kapcsán, de hát ahhoz talán a békének is el kéne jönnie. Köszönöm, hogy itt volt. És
1: köszönöm, köszönöm, és a bék a legfontosabb, én is azt hiszem. Nektek pedig a figyelmet köszönöm, ez volt
0: már a a Mozgásban Extra, ne felejtjétek, hogy kövessetek bennünket a Facebookon, az Instagramon, illetve iratkozzatok fel a Youtube csatornánkra is. Sziasztok!